0: Радиомаяк РУ представляет. Собрание слов с Антоном Долиным.
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня гость в нашей студии актриса театра, кино и, видимо, надо говорить, телевидение тоже Дарья Мороз. Даша, привет. Привет. Ну, я не знаю, с чего начинать, потому что у Дашь много разных ипостасей и деятельностей, и, наверное, сериальные самые из них популярные и известные. Самонародные. Но... Самые я народные. Самый Ну, давай с этого тогда и начнем. Даже не входя пока в конкрете каких-то сериалов, ты в очень многих из них играл там, для разных каналов в разных жанрах на протяжении нескольких уже лет. А, уже большую часть жизни у меня такое ощущение. Но ты вообще очень рано начала, хоть тогда и да. не, не о сериалах шла речь. Но,
0: на самом деле так вот, чтобы я прям серьезно работаю, это где-то 16 лет, это все-таки где-то.
1: Да. Ничего себе! Но, целая а, жизнь.
0: Да, целая жизнь. Но начала то я чуть раньше, но вот так, чтобы я прям вот в профессии работала серьезно, лет 16 примерно. То есть, в общем, половину чуть больше моей жизни.
1: Вот скажи, а есть же такое мнение, даже и у профессионалов, и у режиссеров, у и актеров, что ну, что все эти сериалы это все какой-то низкий жанр. Что это всё, вообще, что это такое? Это не драматургия, там нету а, никаких серьезных ролей, персонажей, только иногда какие-то амплуа.
0: Которым... При этом мы все смотрим, да, американские сериалы и говорим, что Вау, как круто! Ну и говорим не то, что у нас. И говорим не то, что у нас приговариваем, да. Приговариваем.
1: ты себя как ощущаешь в этом мире, в этом океане сериальном? Он же, ну, как все мы знаем, даже те, кто их не смотрит совсем, он шире, чем карты со стороны. Абсолютно. То есть там больше и возможностей, и больше жанров, и больше. Больше шансов на провал. Ну, на провал везде, есть, везде шансы, есть шансы. Да. Да. А, как ты себя в этом чувствуешь, из каких пор ты чувствуешь себя в этом, скажем так, комфортно. А судя по всему, ты чувствуешь себя в этом комфортно. Или ну, поправь меня?
0: Да нет, я, на самом деле, как всегда чувствовала, так и чувствую себя комфортно. Ну, скажем так, раньше мне не то, что казалось, что сериал это какой-то низкий жанр и так далее, но мне казалось, что, ну да, сериалы понятны, мы все этим занимаемся, потому что сейчас такое время, и стараемся выбирать из них хорошие, но кино — это же кино, это же ого-го и так далее. Вот, сейчас, поскольку... Ну, во-первых, кино вообще меньше, еще чем сериалов хороших, меньше предлагают хорошего кино. А, это ни для кого не секрет. сейчас ты как,
1: в этом году? А с... Вот этот ну, кризис, с какого момента начался?
0: Ну, на самом деле, я как-то ощущаю, что с каждым годом... Немножко, да, немножко хуже эта ситуация. Хотя когда как, год на год не приходится, но все-таки какой-то идет... Да, сейчас у нас там больше патриотического кино, да, меньше какого-то авторского, которое мы все страшно любим и так далее... Вот, но. Ну, еще есть телемувики, про которые тоже давайте не забывать. Будем считать это то, те же самые сериалы, только короткие. Ну так вот, есть. Или
1: те же самые фильмы, только, же самые
0: фильмы только быстрее и дешевле, да? и, Ну, с такими более простыми сценариями, скажем так. Последние два года я поняла, что для меня гораздо комфортнее, интереснее и все такое прочее. Большой объем. Вот я имею в виду такой большой сериальный, когда ты, не знаю, в течение года работаешь какие-нибудь 16 серий с большой ролью. Потому что, ну, первое, потому что... Огромный объем, если это интересная роль, то у тебя просто больше возможностей развернуться в кавычках, скажем так. Почему в кавычках? Ну, ну как, ну развернуться, такое смешное слово, но тем не менее. Ну, углубиться,
1: а, ну, у, можно но... по-разному сказать. Вот я недавно посмотрел, больше... я отстаю в смысле сериалов от всего мира, досмотрел, домучил такие во все тяжкие. Конечно, понятно, что сериал вот такого типа, например, или угу. типа Родины. Они же хороши прежде всего не тем, что там какой-то супер-авангардный, там операторская работа или даже сценарий. Нет, они не материал. А, совершенно верно. А почему актерский материал? Потому что когда у тебя 50 часов, они вот а полторы. -то да. а, у тебя больше возможностей. Трансформации поступать. персонажа да. могут быть практически шекспировскими да, да, на да, самом абсолютно. банальном материале.
0: Абсолютно. В той же родине я считаю, что ну там есть какие-то и нам. Мой... Провальные вещи, Конечно. да, но там есть несколько просто выдающихся сцен в смысле актерской работы. Там есть просто вот несколько сцен невероятных, которые ты смотришь и думаешь: блин, как это круто сделано. И когда я ну смотрю, вот...
1: что та же самая Клэр Дейнс в родине или Брайан Крэнстен во все да. тяжкие являются и продюсерами в обоих да. случаях, а Крэнстен еще и режиссером каких-то серий, ага. вот меня это вообще не удивляет, потому что Абсолютно. я понимаю, что актер это вот тот формат, в котором он может взять эти бразды правления в свои руки, не ощущая себя, а что это я тут
0: делаю. Ну Нормально, да, не испытывая никакой, типа, ой, ну что же я самого себя продюсирую? Тоже такой, ну, как бы, момент. не не на самом деле это... Ну, потом, я еще например, такой артист, который очень долго тупит. То есть, если у меня, например, короткий какой-то проект, где у меня, скажем, 10 съемочных дней, я только на десятый, там, день понимаю, что, а, ну вот сейчас мне как-то... Я как-то расслабилась, я поняла уже про свой персонаж, что-то и так далее. Вот, а когда у меня 100 дней, то я первые, там... 10-15 дней могу позволить себе так вплывать в это, а дальше я совершенно свободна, мне уже кайфово и так далее, и я тогда успеваю, ну, как бы Навару с этой роли гораздо больше, потому что я уже, мне, я не трачусь на то, чтобы, там, привыкнуть, не знаю, к, к манере этого персонажа, к, к этому тексту, там, к партнерам и так далее, и вот мне уже становится кайфово. Поэтому я сейчас больше люблю вот такие большие истории, что не исключает любви к кино, Хотя, теперь для меня кино — это тогда даже немножко странно. Вроде как мы снимаем две минуты в день, а почему не больше уже хочется, и как-то, ну, давайте уже быстрее, и давайте больше сцен, потому что как-то мне не хватает для того, чтобы э, раскрыться, там, не знаю, полностью и так далее. То есть какая-то
1: игла есть в этом сериальном мире, есть, да? Есть, -то, тоже, ну, кроме... Того, Есть. что это деньги и э, некая стабильность, да, когда долго снимается.
0: Ну, сериал, сериал тоже, конечно, рознь. Понятно, что понятно, по что ясно. понятно, что да, понятно, что ну, я не работала в ситкомах. И я думаю, что это, конечно, адский труд. И еще адский внутренний труд для артиста совсем не сойти с ума, в том смысле, что вообще не перестать, как бы быть артистом, а стать такой говорящей головой и это очень важно. И кому удается, вот именно, да, не стать говорящей головой, тот большой молодец. Вот, я говорю все-таки, про какие-то сериалы, там, более-менее при, ну, приличные, а, хотя бы по сценарному материалу, там, по результату разное бывает, но по, по сценарному драматургическому материалу.
1: А ты когда выбираешь эти роли, вот ты выбираешь их как читатель, читающий вот этот, предположим, кино или телероман сценарный, или а, есть приоритет жанровый, или персонажа, или веса твоего персонажа, что важно, что определяет, как бы, ну, кроме того, что, если, я понимаю, какой-нибудь приятный человек, которого ты знаешь, тебе это предлагает, говорит, Дашка, это mm -hmm. вот классно, давай замутим историю. Наверное, тут можно согласиться, не сильно вникая. Я с актерами по всему миру говорю, и, конечно, огромное количество из них говорит, ну там... Ну,
0: по дружбе согласился. С, 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 с Сальмодоваром
1: или, или наоборот не с Сальмодоваром, а просто с этим, вот он мой кореш там тысячу лет. Ну, конечно, как, как я не снимусь, как я не пойду? Я сценарий-то ну, да. не читал. Вот, но... Ну, это тоже, наверное,
0: бывает. Ну, нет, ну как, Конечно. Понятно, что если не знаю, зовет какой-то режиссер или с которым ты работал, или какой-то там, не знаю, кто... Тарантино, да, ты, конечно, говоришь, чувак, ну Какие вопросы? Не, на самом деле, для меня приоритет режиссер, Вот, потому что, конечно, с э, хорошим режиссером больше шансов, что даже из какого-то там, не бог есть какого сценария, получится что-то крутое. Вот, а материал, э, ну, смотришь, э, живым ли языком разговаривают, да, эти персонажи, э, нету ли такого ощущения, вот это часто сейчас ощущение, когда читаешь ленту просто сценария, и вообще непонятно, как, бы, как будто все один человек говорит, просто именно разные написаны, там, над репликами. Что да один
1: человек и говорит, сценарист.
0: Сценарист, правильно. Ну, хороший, обобра... обображаемое... да, хороший сценарист Эго. у него разговаривает. Да, но у хорошего него разговаривают разные все-таки. Люди, у них у всех есть и так далее. Там характеры прописанные, манера разговора и так далее. Вот. Ну и просто, не знаю, роль, интересность для меня, роли или совпадение каких-то моих внутренних ощущений, мировоззрения и так далее, с там с ролью или с идеей фильма, скажем, там, например, у Наташ Кудришовой в пионерых героях. Ну, это кино, неважно, мы сейчас говорим о сериалах. Но тем не менее, я когда прочитала, я поняла, что там ну, роль, которая она достаточно, ну, для меня, наверное, показалась тогда несложная. Но сама какая-то идея, заложенная в фильме, она настолько в меня как бы попала и совпала с моим ощущением от вот поколения моего, что я сказала, конечно, сразу «да». Потом уже выяснилось, что все немножко сложнее, и роль сложнее окажется. Но, тем не менее, вот тут было важно вот это вот попадание. Что... И причем не просто попадание, а то, что об этом как-то никто особо еще не... Ну вот у нас, по крайней мере, не снимал за последнее время вот такую поколенческую историю эту тему. Вот.
1: А что для тебя вообще, когда э, ты обнаружишь в процессе, что это сложнее, чем ты думала? Что есть какие-то вещи, э, ну, я не знаю, мы смотрим со стороны, там можно mm -hmm. предположить, что там фильм например, наверное, был трудный, но это, может быть, кажется, вообще а, не а, трудно. ну, вот ну, видишь, как,
0: да? В том смысле, что все О, «Боже, какой ужас, тебя там побрели на лоса и на машине вниз головы возили». Ну, это было нетрудно,
1: Нет, нет, я говорю, что это, это ну, да. всегда отличается да, как, да, как это со правда. стороны, что-то кажется супер а актер лениво пожимает плечами. Да. Или наоборот, актер, вот как я смотрел сейчас фильм Малика, там Кристин Бейл, он просто ходит туда-сюда и молчит. Конечно, вообще ничего не надо, угу. но я с ним общался, он рассказал, какая то нереальная была работа, и как они прогнали тысячи каких-то страниц диалогов, придуманных, сампровизированных, чтобы потом решить, что лучше я помолчу, и э, через что актеру надо пройти, чтобы до такого молчания собственно говоря дойти. То есть, ну, Внутреннее и внешне всегда. Но я по спросить: вот когда возникает эта сложность в процессе, она, наверное, часто возникает, что не, не там, где ждешь, не то, где ждешь, оказалось, а, что трудно. А ну, да. У тебя внутреннее к этому какое отношение? Вот ты паникуешь, или ты наоборот тому радуешься, какой-то азарт в тебе это будет, как-то перестраивает отношение к роли и к проекту. Я понимаю, что всегда по-разному. Но вот как это бывает?
0: Не знаю, для меня, это, с одной стороны, всегда такой прям напряг. То есть, когда я понимаю, что. А как это мне сейчас? Вот это вот из себя изобразить когда ну вот Это бывает, когда, например, мое представление о сцене какой-то там, да Оно совершенно не совпадает с представлением э, режиссера Как, например, в фильме «Дурак» Юры Быкова Вот это, ну, как бы финальная сцена да, э, Героя, значит, Тёмы Быстрого и его жены В моем исполнении Вот когда они, собственно, расстаются И я ее представляла совсем иначе И когда примерно уже в 6 утра, значит, при температуре минус 32 градуса В городе Тул во время ночной смерти вот мы начали снимать как бы основную часть этой сцены, и Юра стал ее разводить, и я поняла, что... Я не представляю, каким образом сейчас что я должна из себя выдавить, чтобы это сыграть, да, на такую какую-то... Вот чтобы она была такая. И я так сразу расстраиваюсь, думаю, кошмар, кошмар, как же так? Пытаюсь найти в себе силы это сделать, в конечном итоге эти силы нахожу. Вот, и для меня самое сложное — это вот именно как бы очень быстро смириться с...
1: С чужой волей.
0: С чужой волей, да, если я режиссеру доверяю, конечно, потому что если я не доверяю и понимаю, что тут могут быть как бы, что может быть не туда, то я тогда начинаю что-то самое еще пробовать, что-то предлагать, там иногда спорить и так далее. А если я режиссеру доверяю, вот мне надо с этим смириться. Как-то это все заглотить и попытаться сделать, ну, как бы максимально как хочет режиссер, но чтобы это не было для меня неорганично. Вот. Потому что, конечно, не всегда твое ощущение вот как бы собственной органики сцены совпадает с тем, что в итоге нужно. И это самое сложное вот войти вот как бы коридор собственной органики и желания режиссера, и все это соединить, чтобы получился ну, как бы нужный результат. Вот.
1: А давай про органику поговорим: вот ты свою органику, как тебе кажется, знаешь. Вот, вот к своему возрасту там немного за 30, молодая еще актриса, но уже действительно черт знает сколько снимается там-сям и играет на сцене. А, органика ведь это по сути дела что? Это твои естественные, природные, ну где-то развитые, доведенные до какого-то профессионального предела ну, да. возможности, да, твои ресурсы. Да, как часто тебе доводится эту органику расширять, менять, удивляться себе самой? Или у тебя есть какие-то внутренние ну, пределы, которые ты, скажем, знаешь и пытаешься в них... Себя и свою роль каждый раз э, втиснуть, э, ну, не знаю, уместить.
0: Это какой-то, да, это сложный момент, потому во-первых, органика все-таки меняется, с, там, не знаю, все время, все время. Ну, конечно, да, всё время. Да. Она все время немножко. Поэтому я, например, для меня безумно важно, вот особенно какие-то первые этапы там съемочные, я все время бегаю к монитору, после каждой, там, после каждого практически дубля, потому что мне очень надо, ну, вот что-нибудь, играешь какой нибудь там, сцену, вроде бы все там правильно, допустим, достаточно энергично, или наоборот, вообще там не энергично, если это нужно. И бежишь к монитору и смотришь, совпадает ли твое ощущение, как бы, от себя, с тем, что на картинке. И вот э, какой-нибудь блок времени, оно все совпадает, совпадает. Ты как-то, ну вот есть какое-то твое актерское ощущение правды. А дальше вдруг случается момент, когда бац, и ты понимаешь, что ты вроде ничего там не играешь лицом, а на экране видишь, что катастрофа, что много.
1: У нас в гостях э, Дарья Мороз, актриса театра и кино. Мы вернемся после маленькой паузы. Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его Собрание слов. Мы снова в студии Антон Долин микрофона Даш Мороз сегодня наши гости. Ну вот мы говорили об актерской органике. Мне интересно, насколько, скажем, видоизменение тебя. Ну, человеческие, не только профессиональные Даже я говорю и о внешности тоже а, mm -hmm. То, к чему все, ну в особенности Женщины всегда особенно чутко относятся Насколько это определяется вообще набором Этих ролей? Когда ты смотришь назад, смотришь На свою какую-то фильмографию Или список спектаклей, которых ты отыграла Ты видишь, что в тебе остаются частицы Не обязательно там, романтически говоря Персонажи, которые ты сыграл но может быть просто Вот каких-то работ, ты прошла некий путь От начала там репетиции до э, Фильма, который ты увидела На экране, или спектакля, который ты
0: увидела в записи. Мне кажется, это штампы называются, да, наработанные. Конечно.
1: Вот, ну так, э, ты да. же знаешь, известный высказыватель.
0: Чем высказки, больше что, штампов, что... да, тем
1: лучше. Совершенно верно, что совсем без них невозможно.
0: На самом деле, вот, что... конечно, совсем без них невозможно, но вот режиссер Богомолов, тебе небезызвестный, он страшно всегда за эти штампы артистов гнобит правильно делает, потому что, как сказать, легче всего, легче всего поработать на штампах. Даже не в том смысле, что «Ой, я сейчас сработаю на штампах». Нет. Просто организм актерский это очень такая хитрая штука. Он очень привыкает, ему очень комфортно в том, что он уже проходил. Поэтому, конечно, вот этот багаж там сыгранных ролей, здесь вроде ты так делал, там сяк, здесь эдак. Ой, вот это было удачненько. И это как-то само по себе записывается к тебе на подкорку. И это ужасно, потому что часто от этого практически невозможно избавиться. И когда ты начинаешь какую-нибудь там новую роль репетировать или играть, ты вдруг с ужасом понимаешь, что блин, интонации берутся откуда-то с полки, это вообще не есть хорошо, и хочется сразу как-то, не знаю, как-то это сбить, исправить и так далее. Хотя это, конечно, крайне сложно, потому что много уже всего сделано, и что-то надо новое искать, и лень часто. Артист очень ленивый обычно Ужасно, человек. Да. Ужасно, ленивый и не хочет. И главное, что тебя так в голову забиты еще какие-то всякие там множество режиссеров, от множества там вообще, знаю, фильмов и так далее. Ты так забит какими-то правилами внутренними. Иногда очень сложно от них избавиться. Там правила, что ну как же вот здесь, допустим, вот у тебя драматическая сцена, как же сыграть ее? Вот, вот просто сыграть, и все, надо же ее сыграть. Вот, и от этого чрезвычайно сложно избавляться. Я это называю штампами, этим багажом и так далее. И. Органика, на самом деле, это, наверное, максимально сложное что-то. Вот. Конечно. Вот, вернее так, сложнее всего быть самим собой. Действительно самим собой. Без вообще всяких там масочек.
1: А вот этот вот вес этого, вот сыграть, такой воображаемый Станиславский, я это для себя называю. Уж, не, вот,
0: вот, вот, не, не
1: настоящий, потому что Ксен Сергеевич такой... Станиславский, Ее да,
0: да, да. над всеми, над нами. прям. А весь... это вес...
1: Вот по твоему опыту, как кажется, все-таки это бремя русского актера или это бремя любого актера? Ну, потому что, Снеславский, как ты понимаешь, у нас не изучает его больше, чем в Польше или в Париже или в Нью-Йорке. Везде примерно в одинаковой степени его почитают или не почитают. Слушай,
0: может быть, это, конечно, какой-то миф, но мне кажется, что вот, э, не знаю, что американцы, например, более как бы, подвижны, вообще они легче отказываются. Мне кажется, что русскому артисту вот отказаться от наработанного как бы сложнее, что мы такие немножко тяжеловесные такие, все для нас... Ну, что, это мы просто, что ли, разговаривать будем? Ну, вот для нас сложнее от этого отказаться.
1: Когда ставят любой нерусский режиссер, особенно известный здесь в России, обычно все конфликты, которые возникают, и все, что выходит наружу, именно из этой области да. режиссеры удивляются тому, как даже лучшие артисты наши свою какую-то немобильность показывают. Вот,
0: вот да, очень, как бы очень, это, ну, это лень такая, наверное, не знаю, лень или какое-то ощущение, что ну как нас же правильно научили. Ну, секундочку, у каждого режиссера есть, у каждого большого режиссера тем более есть свое э, мироощущение. Да, и ощущение сценического пространства там, или киношного пространства. И у каждого своя школа, по сути. И чем ты лучше артист, мне кажется, тем ты как бы подвижнее в этом смысле. Ты, ты должен быть, по, по большому счету, как чистый лист, несмотря на весь твой багаж там, и так далее. Ты должен абсолютно точно услышать, что от тебя хочет режиссер, забыть кидрить в фене все то, что тебе говорили, услышать и попробовать. Осуществить, потому что может это совсем не совпадет с тем, что ты любишь в кино, в театре и так далее. Но если ты как бы умный артист, это знаешь, что перед тобой действительно крутой режиссер. То ты, конечно, будешь слушать и, наверное, услышишь. Ну, у нас еще публика тоже. Вот я могу сказать, что совершенно точно наша публика, особенно, ну, театральная, я все-таки больше там, по театральной публике могу судить, а это кино, живой в глаза контакт. Глаза ее не, не видишь, да, хотя ну, бываешь там на премьере и так далее. Но вот и театральная. публика это
1: не настоящая публика. Это я,
0: да, это, это, это правда. Наша публика очень а, такая прям снобская. Вот они. Ну как же, вот понятно, что смысл там спектакля у вас классический, но форма, как же можно такую форму? Вот это удивительно. Ну забудьте, расслабьтесь, придите смотреть, не знаю, кино спектакль открыто и легко. Вот ну, это дико х... странно, и понятно, откуда
1: берется. В Советском Я Союзе понимаю, э, условно да. говоря, Эфрос или Любимов, огромное количество вообще очень авангардных людей. Да. Анатолий Васильев ставил проще, чем, чем сейчас ему поставить. Да, по, это правда. По, знаю почему. И это точно не встречало такой э, негативной оценки, кроме как со стороны там, официозной критики или там, начальства. Но это мы не обсуждаем. Публике это нравилось.
0: Ну да, но вот, вот мне кажется, ситуация как бы на сцене среди артистов и в публике примерно одинаковая. Что вот это как бы такой вот преодоление э, со стороны публики преодоление вот э, ты, как бы взгляда на эту форму например какую-то новую там не знаю современную да и какой-то внутренней прям стена нет ну почему мы должны сейчас тут воспринимать значит что-то другое мы же хотим как мы привыкли и то же самое у артистов нет ну как мы можем вот так сыграть мы же привыкли иначе нет ну публика же не будет реагировать а в том-то и дело что это обоюдный процесс Но ну, и с кино то же самое если не идти вперед это все в такое болото превращает и ну, как-то надо заставлять в том числе публику постепенно, постепенно чуть-чуть тоже двигаться вперед и учиться быть ну, вот, открытыми к каким-то другим проявлениям, чем те, которые они привыкли.
1: Я не знаю, держись в этом отчет или нет, может быть, и нет. Но вот ты сейчас говоришь: защищая не позиции своего цеха и не позиции публики, на которых ты, ну, совершенно по делу, в общем, нападаешь. А говоришь ты как режиссер. Ты говоришь с режиссерской позиции. Я понимаю, что ты замуж за режиссером, и естественно ну, за это, него. это,
0: наверное, накладывает страшно отпечатанка. За, за него горой,
1: да, не скрою. Но а у тебя у самой этих амбиций нету, или пока, нет. пока замужем нет. на ним будешь, так, так и останешься. Нет,
0: категории. Вообще, вот. Вот этой амбиции вообще нету, потому что я э, очень отдаю себе отчет в том, что как бы я ни соображала на эту тему, все равно у режиссера должен быть вот этот самый свой какой-то внутренний другой взгляд на мир. У него должно быть что сказать, как показать этому миру другой мир. Я всего лишь талантливое зеркало. Вот, вот и все.
1: У нас в гостях Дарья Мороз, маленькая пауза, и вернемся в студию обратно.
0: Собрание слов с Антоном
1: Долиным. Мы снова в студии, Антон Дольный микрофона и Дарья Мороз сегодня наши гости. Даш, ну, поскольку несколько раз уже и имя прозвучало, и сам факт, а, давай про твою работу с а, Костей Богомоловым поговорим немножко. Все-таки ты не в каждом его спектакле, но в очень многих. И новый спектакль сделан с Олегом Павловичем Табаком к его юбилею, ювелира. там ты тоже играешь. И, ну, собственно, в каких-то его самых известных вещах наверное, прежде всего тут а, «Идеальный муж» вспоминается в других спектаклях тоже, естественно, ты у него играла каково это? Я сколько не разговариваю с какими-то супружескими или несупружескими парами. С жёлными режиссерами. Нет, режиссеры, актриса или э, да, бывает и наоборот, на самом деле тоже. Всегда этот э, механизм творческого и жизненного существования вместе существует у всех по-разному. То есть тут нет никакого... Не я да. никакого алгоритма не вижу. Э, во всяком да, случае. Может, это то и есть, но я его не вижу. Бывает очень по-разному. Бывает и формы какого-то жесткого подчинения, которое нравится обеим странам. Или нет нравится одной из них. Бывают и формы абсолютного равенства и сотворчества, и бывают формы даже какого-то соперничества творческого, которое тоже идет, естественно, на пользу в конечном счете творческому результату. Uh -huh. Каково это? И прости за, видимо, нескромный вопрос, но я вот давно вас знаю, обоих этого не знаю. все таки вы сначала начали как-то встречаться и вместе существовать как мужчина-женщина, или... Это у
0: нас классический служебный роман. Ну, вот с чего началось и как развивалось, и что это такое сейчас? Ну, на самом деле началось все как-то, в общем, в канун премьеры спектакля «Волки и овцы» в театре Табакова. Это было, соответственно, господи, пять с половиной, наверное, лет назад. Но на самом деле знакомым мы были еще до этого, где-то года за два или за три до этого меня попросили ввестись в Костин антрепризный спектакль. Вот, потому что там какая-то была проблема, там меняли много артистов в составе. В общем, мы как-то репетировали, репетировали. В итоге так и не состоялся этот мой ввод, потому что, ну, в общем, там как-то не сложилось, неважно. Вот, после чего Костя стал главным режиссером театра Табакова. И мы уже, ну, мы как-то там перезванивались, но вообще никаких намеков, вообще ни на что не было. Вот, у меня какой-то был кризисный период, связанный с тем, что что-то работа какая-то все, непонятно какая, в театре как-то так странно. Я в какой-то момент позвонил. Кости сказал: слушай, ну что-то давай, что ли, может быть, у тебя есть какие-то идеи? Или у меня поезда что-то, может быть, замутим, потому что вот такая такая история. Ну, Костя сказал, да-да-да, пропал на какое-то время. И потом э так случилось, что вот он меня занял в волках-овцах значит, в театре Табакова. Ну, так все, собственно, и началось. Быстро стало развиваться, и э -э выросла в дочку Аню. Ну это прекрасный Это мне кажется, результат. прекрасный. Да, любовь любого спектакля. Абсолютно, сто процентов.
1: Ну и сколько у вас в спектаклей вместе или сколько даже наверное правильно сказать сейчас существует все еще живых э спектаклей идущих на сцене, его в которых ты играешь.
0: Ну, единственный, который не существует, это Лир. Uh -huh. uh, «Лир.комедия» лир в uh, театре приют Комедианта в Петербурге. Волки и овцы. Еще идут год, когда я не родился, идет идеальный муж, идет «Карамазовый» идут события, идет юбилей ювелира, идет. Это вот шесть, значит, действующих. Господи, ничего бы сейчас не попутать. Шесть действующих и еще один, вот, который сняли семь.
1: Ну и как у вас это происходит? Легко ли этот переход от...
0: Нелегко.
1: Нет? от бытовой сферы на
0: Нет, ну... закулисную, сценическую. Нет, ну как... А, еще Чайку я забыла. Восемь. Сори. Uh -huh. Да, вот. Думала, что-то я забыла. Чайка еще Мы научились, мне кажется, со временем как-то более-менее разделять реальную жизнь и репетиционную и да и, и реальную. Это правда. Конечно, никуда не денется никогда то, что Костя и в реальной жизни, и в, в профессиональной жизни Костя абсолютный тиран, диктатор, человек которому не просто необходимо, а все должно подчиняться его, как бы, его воле, его желанию и так далее. Все должно быть идеально дисциплинировано и так далее, что мне, например, ужасно нравится в этом смысле, да, это, наверное, такой слегка, как называется, садмазохизм. Вот. 50, Но... да, 50 оттенков серого. Ну да, все оттенков серого, да. Но на театре, мне кажется, дисциплина это вообще.. Необходимая вещь, потому что, иначе, это полный развал. Но и я, подруга, режиссёра, режиссёра я, тоже.
1: я бы сказал, что режиссура требует дисциплины да. настоящая. Да. Вот и, вот и все. Ну,
0: просто это так редко сейчас встречается. Вот это вот абсолютное, тотальное, как бы, требование режиссера о подчинении. Кстати, у мне кажется, у европейских режиссеров этого больше вообще, у как бы заграничных. Они, не, они более привычны к тому, что. У
1: зарубежные актеры тоже привычны, к этой дисциплине да. больше. Да. Она это не, прекрасно. Не является для них дискомфортной.
0: Абсолютно, потому что я. Вот мы уже начали немножко в Театре 13 репетировать. С, Уилсоном, да, проект «Сказки Пушкина», который выйдет в июне месяце. И я там встретила то же самое. И там кто-то из артистов, ну вот, ну что же он такой, какой-то строгий, все, и он так. А он тоже абсолютно, вот Боб, он тоже стопроцентный диктатор. Я, в общем говоря, я попала в ту же абсолютно атмосферу, в которой я работаю на площадке у режиссера Богомолова, и мне в этом абсолютно кайфово, потому что это дисциплина, это. Должно круто. Быть комфортно, да, конечно. Абсолютно, процентов. — Я помню,
1: рассказывал где-то Изабель Юпер ужасно смешно: что говорит: что-то на него играло очень такое важное, драматическое. То ли это была какая-то Федра, то ли Мидея. Не помню, в древнегреческой интерпретации или передел это ага. то неважно. И говорит: я стараюсь, этот монолог я себе там вью просто веревки. А Уилсон смотрит, говорит: вообще, невозможно, по его лицу понять, нравится или нет, он говорит. Так, все бы хорошо, говорит. но подбородок вот чуть-чуть там на 2 градуса да -да. налево. Вот. Так теперь раз. хорошо. хорошо.
0: Вот, да. это, вот это вот и есть. Вот это и есть. Но Костя в этом смысле то же самое. То есть он вот все хорошо, но вот не надо идти с ощущением, что ты идешь, играя. Просто пройди. Вот. Это кайфово. Конечно, то, что понятно, что он иногда и придирается там больше, может быть, ко мне в силу... Даже не в силу того, что я его жена, а просто в силу того, что он меня знает как облупленную. И... Понимает, что вот когда я делаю так Это я действительно работаю там с собой А когда я делаю вот так Это я халтурю И, конечно, в этом смысле его требовательность Его там, да, дотошность Может быть, она э, иногда чуть как бы Чуть больше По отношению ко мне, чем там, к каким-то артистам Хотя, по большому счету. Чем к Табакову, например но он с каждым артистом все равно работает по-своему. Нет, от Олег Павлович тут вот знаешь, что он вообще не, как бы не делает различий, за что я его ужасно как бы уважаю. Вот для него что табаков, что там, не знаю, артист только что вышедший со школьной скамьи, требования одни и те же. И как бы. То, что он говорит, артист, то, как он работает с артистом, то, как, как, бы, как он там, не знаю, ругает артистов, да, рассказывает о том, как ты неправильно сыграл, абсолютно тут нету различий. И мне кажется, что и для Олега Павловича, или там, для Натальи Максима Тинькова это тоже важно, что... потому что очень часто, да, режиссер вроде как работаешь с ну, мэтрами. Да, и ну как-то нехорошо вроде им сказать, там чего-то. Нет, вот у кости как бы этого нет. Он всегда очень, как бы, как сказать, очень воспитанно да, умеет правильно построить в этом смысле фразу и разговор, но счет один и тот же ко всем очень высокий и очень жестокий иногда что хорошо.
1: — Но мне кажется, что тому же Табакову должно это льстить, и должно этого, может быть, даже не хватать, особенно учитывать некоторые да. дефицит этой режиссуры, о мы с тобой мне говорили.
0: — Мне кажется, да, и мне кажется, что это важно вообще для, для любого артиста в любом возрасте, будь ты там, да, Олег Павлович Табаков или, не знаю, там, совсем вот только что студент. — А вот. тебе хорошо,
1: уютно существует в этом спектакле? Это вроде бы спектакль, но я не буду говорить там. Бенефисный, да, вот эти слова Все сразу при, принижающие
0: моментально Ну бенефис. Да, да, да. вот. ну, да. бенефисный Антрепризный, да. да Понятно, что пьеса такого как бы свойства по большому счету Ну да. вроде как Чтобы старый великий актер что-нибудь старый да, великое да, да. сыграл Да-да-да
1: А вот, а как тебе-то в этом существуется Рядом с двумя великими людьми другого поколения Ну другой школы, как ни крути Uh, и в спектакль, который в, это в... в то же время твой муж поставил, и при этом еще и с новой пьесой. Это же все-таки mm. не, не Чайка и не да, Оскар не, не Уайт, не сколь, сколь угодно изнасилованные, а, понимаешь, текст, который публике ничего не говорит, который, mm -hmm. она, с которым она встречается впервые.
0: Ну, мне пфф, наверное, максимально комфортно, во-первых, потому что мы все-таки год, когда я не родился, прошли уже с Олегом Павловичем и с Натальей Максимной, mm -hmm. и и мы, в общем, да, рука об руку, что называется, существуем уже некоторое время, и как тогда мне было комфортно, так и здесь. Другой вопрос, что у меня здесь вот та самая сложная задача, когда, ну, как бы вообще ничего, потому что, по большому счету я играю такого хорона, который, да, как бы я играю даже не персонажа, я, в общем, как бы для себя это формулирую, я играю, в общем, тему, по большому счету, Да, это некий вот некий вообще почти мифического персонажа, который существует так. И самое сложное — это сохранять это и э, не вестись ни на обаяние Олега Павловича, ни на там, теплоту Натальи Максимовна и так далее, а вот именно сохранять нулевое отношение к ним, потому что у меня к ним отношение не нулевое, а какое-то очень такое теплое и, не знаю, партнерское, и всяческое. Вот самое сложное, наверное, — это сохранять как бы нейтралитет. На сцене и жесткость и нейтралитет. Вот это самое тяжелое.
1: Скажи, ну, что-нибудь ты можешь уже про Уилсоновский спектакль рассказать? Если там ты не подписывал специальные жестокие эмбарго.
0: Нет. Да вроде пока ничего такого нет. Ну, а ну, что, просто что интел... рассказать? Ну, что, а. что угодно, как он работает,
1: что это будет за спектакль. Я, например, видел его, я представляю себе, что, наверное, что-то общее будет. Я видел, как он делал для комедии францеза басню Ла Фонтена. Угу. И это было совершенно потрясающе. С одной стороны, это было упоительно просто. Он, ну, хочется сказать, экранизировал, басни и заставил вот этих вот великих артистов комедий францез, которые привыкли там читать российно с выражением. Ага. Вот он берет такую актрису, обрежает, условно говоря, в лягушку И надо прыгать и квакать но ну, вот так вот, как в комедии Францез квакать До сих пор за, за последние 500 лет ни разу не, ни разу не Это квакали Ни впервые не И они квакают потрясающе, конечно Или му муравьи, стрекозы Они все вот. совершенно по-другому там живут А сказки Пушкина такая странная же история То есть там есть э, и существа магические И люди-люди с какими-то вполне психологическими мотивациями угу. И как эти сказки слепить в единый сценарий Я тоже с трудом себе представляю Наверное, можно скомпилировать, но все-таки. Но... Ну, и потом, наконец, прежде всего, это поэзия. И вот с да. поэзией работает человек, который не знает русского языка.
0: Ну, мы пока что почти не работаем с текстом. С текстом, пока работает только Женя Миронов, который, собственно, играет Пушкина. Вот он, как бы Пушкин автор, который все время вплетен определенным образом да, в эту канву спектакля. И пока что только он работает с текстом, мы только иногда какие-то там музыкально, значит, стихотворные куски из себя изображаем. Но не более того, в основном. Пока что мы работаем пластично-графично, я бы сказала. Вот, это будет пять сказок. Это сказка о царе Салтане, ну, сказка о золотом петушке, но одна есть не вполне обычная сказка о золотой рыбке, сказка о в работнике-балдеи, и сказка о медведихе. Mm. Вот эта сказка о медведихе, она вообще недописанная, очень странная. То есть у вас выпала
1: что, только сказка о мертвой царевне?
0: Да, наверное, ну фактически, да, фактически да Ну и будет некое там начало и некий финал То есть это, в общем, будет так, семь, семь частей, скажем так Я, значит, играю ткачиху Прекрасно да? Прекра Прекрасно, мы там такие, значит, эти три девицы под окном вот, И играю ту самую медведиху или медведицу, неважно Я, конечно, в полном вообще восторге от всей этой истории, потому что, ну, вот я просто ну, я, ну, я, во мечтала. Один, я, один из немногих я, живых из немногих, гений, да. Я вот попала в свою мечту. Потому что, вот, наверное, вот это один из тех режиссеров, да, мировых театральных, с которым я прям мечтала поработать. И тот театр, который я вот чувствую, люблю, и так далее. Потому что, с одной стороны, в этом есть что-то японское от Сузуки, да, вот эти все энергонаправления и так далее. Да которые просто это, от театра театр да, или кабуки. А с другой стороны, и, э, в этом есть очень много От театра, собственно, Богомолова В котором я тоже работаю уже 5 лет И вот это соединение да, э, Соединение этих двух э, театров Как-то вот для меня это прям Ну вот класс Я попала туда, куда хотела И то, что я чувствую, то, что прям мне нравится Ну и он, конечно, вообще совершенно потрясающий Невероятный человек Нет, Ну вот от него такая энергия Какая-то потрясающая Он действительно мало говорит Он вот, да, подбородок сюда и молодец но масштаб личности на нем, конечно, можно оценить. Ты смотришь, понимаешь, что это, это личность какого-то нереального масштаба. Да, я знаю, а, я вот.
1: знаешь, брал у него интервью, это, конечно, аура совершенно особо. У гениального человека всегда. Так. Абсолютно.
0: У Он нас есть. в гостях
1: Дарья Мороз, мы вернемся после маленькой паузы.
0: <звы> Собрание слов. С Антоном Долиным.
1: Мы снова в студии, Антон Долин, Дарья Мороз. Говорим. О чем только не говорим, но... <смех> даже я себя чувствую, конечно, слегка идиотически, потому что мы с тобой уже и про сериалы поговорили, мы про театр. Уже Кино практически, про, жизнь. Да, про жизнь. Кино практически не трогали при этом. Вообще, Слушай,
0: конечно. так хорошо.
1: Нет, ну, конечно, хочется отдохнуть, да, от этой стороны. Но, тем не менее, я <смех> хочу тебе сделать еще раз комплимент. Я считаю, что «Пионеры-герои» очень интересный фильм. Дебютная Спасибо. картина актрисы Натальи Кудряшовой, которая с тобой вместе тоже <смех> играет mm -hmm. на сцене не в Карамазов, uh -huh. не брать их просто в Карамазовых, Карамазовых. У Богомолова в Амхате, но э, кроме этого и работа твоя там очень интересная. И, конечно, я подумал о том, что вот это наблюдение вроде бы простое, что гигантское количество фрустрации, с которыми мы живем сегодня, вот наше с тобой поколение, mm -hmm. люди, скажем, от 30 до 40, которым сейчас, которые успели застать этот хвостик Советского Союза mm -hmm. и провести там свое детство. А юность провели уже mm -hmm. в, в другом, новой да. России, в другом mm -hmm. государстве. То есть момент слома, пубертата пришелся mm -hmm. как раз на конец одной эпохи, начало другой. Mm -hmm. Принципиально важный момент, что по-фрейдистски или вне фрейдизма можно как угодно, по-юнгиански, по любой системе <laughs> можно это анализировать. Получается, mm -hmm. что гигантское количество наших комплексов фрустраций Проблем с uh, реальностью да. из этого.
0: Да, знаешь, мы все родом из детства. Вот да. здесь это а когда. Детство, детство у нас
1: особенное вот в чем да. дело.
0: Да, детство вроде одно, а потом какая-то другая жизнь. И ты еще несознательно видишь жизнь родителей на этом сломе и так далее. И это, конечно, все настолько влияет. Вот говоришь о том, что меня, собственно, и цепануло в этом сценарии, потому что, ну, для меня это тоже такое. Вот я живу, и тем мое я видел родителей, которые вдруг потеряли профессию на 10 лет, которые пытались там выживать, каким-то образом пытались все-таки заниматься этим творчеством, не было деревни. Денег, так далее. И вот я, вот я живу с этим ощущением, что так, вот творчество, все понятно, но у меня должно быть все нормально, у меня должно быть там квартира, машина, мой ребенок должен быть одет, накормлен и так далее. И я понимаю, что я не могу от этого никуда деться, потому что это во мне, не знаю, корнями проросло. Вот этот слом эпох и так далее. Но так. не только в тебе,
1: в них, у нас ну, понятно, во, во всех, вне вот зависимости от истории. профессии, да. но думаю, что все-таки мы, люди, э, ну, немножко как бы среды творческой интеллигенции, угу. вообще, вот это же такая работа, вообще непонятно, работали это. И никто угу. непонятно, кто скажет, когда, сколько за это должны платить, и почему столько, а не столько ещё, и ну, они, столько-то еще, и они больше или меньше. Да. И вот э, относительность и условность этого она э, в еще большей степени, чем там, не знаю, у врачей или у рабочих, которые вдруг потеряли зарплату ощущается, ощущалось многими травматично. Но тебе не кажется, что наше, например, кино и сериальный мир, включим его сюда же, да и театр отчасти, сегодняшний ужасно сильно тоже этим испорчены. Испорчены и несут эту травму. Травму того, что обязательно нужно, чтобы платили, чтобы зарабатывать, чтобы оно функционировало. Что капиталистический мир Франции, Германии или Испании или Америки в большей степени свободен от э, меркантилизма и заботы об этом мифическом рынке, чем на сегодняшний день мы, живущие здесь, вроде бы в колоссальной советской традиции нестяжательства, ну, может быть, вынужденного нестяжательства, но нестяжательства, которое отсутствием этого рынка искусств было предписано нам.
0: Ты понимаешь, я думаю, что на самом деле большая проблема, то, что, с одной стороны, говорят, что вот когда жрать нечего, то театр расцветает, да, с другой стороны, мне кажется, это не совсем правда.
1: Нет, я такого не говорил.
0: <смех> ну нет, ну вообще говорят, что ну вот в тяжелые времена театр, там кино расцветает. Но это неправда. Когда ты понимаешь, что у тебя там дети не кормлены, какое нафиг творчество, у тебя дети не кормлены, тебе надо зарабатывать, и ты будешь соглашаться на любую, там, не знаю, антрепризу и так далее, просто чтобы заработать эти самые деньги. Поэтому, конечно, да, конечно, подпорчено было. Хотя я помню, вот я когда только поступила, это был 99 год, я помню в хатовский зал, в котором сидит там, не знаю, тот человек. Я это помню, да, поэтому, конечно, все было вот в этом смысле все было разрушено, все старались скорее заработать, чем думать о да, о чем-то таком -то творческом. В этом смысле сейчас под вот последние несколько лет, когда вроде все благополучно, гораздо больше чего-то возникло, потому что все вроде наелись и теперь мы можем.
1: Хлеба уже теперь есть, уже теперь, да теперь, теперь зрелищ
0: мы можем да но это правда потому что как-то ну мозг свободнее соображает когда он не такой голодный ну, Точно. мне кажется
1: мы говорим все время о твоей такой разносторонности все что актер умеет делать и может делать ты делаешь но по-моему ты так и не оскоромилась на предмет русских блокбастеров так называемых поправь меня если я не прав то есть это в, что, в что, русских... ты сейчас...
0: что ты имеешь в виду ну то есть ты не снималась
1: в сам случай каких-то значимых ролях а -а -а. в больших больших русских фильмах да, снимается за большие деньги yeah. со спецэффектами в расчете на то, что это будет минимум 2000 экранов.
0: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что кроме как плакаты стендап to Cancer, да, благотворительной организации, которую я поддерживаю, по-моему, ни разу моя, значит, физиономия не висела вообще по всему вот, городу вот, на вот, больших вот. плакатах. Ни разу! У меня больше бог знает какого количества ролей, ни разу такого не было, это правда.
1: Но. Может, это неплохо? Нет, это может быть и хорошо, и плохо. Все зависит от твоего к этому отношения Я просто мне было интересно узнать, это. Какая-то сознательная стратегия, или никто не зовет, не приглашает Нет, не... слушай. Я не верю, что успешную сериальную э актрису, кому ты по факту являешься, не зовут сниматься в большой кино. слушай,
0: нет, нет, в кино зовут Сниматься, но это, скорее, такое более-то авторское драматическое кино. Потому что, какая бы я ни была там успешная да, артистка, все равно, я, что называется, рожей не вышла. Потому что, конечно, во всех блокбастерных историях, но это понятно, там главная героиня всегда супусу, красавица. Ну, да,
1: это очень страшно, когда ты смотришь фильм Батальон про женщин на войне а они выходят, как будто у них модный показ там. Ничего не могу сказать шинели. про
0: батальон. Я не смотрела еще эту картину. <laughs> не, не могу сказать. Не всем повезло. Да, не всем повезло. вот Но поскольку я не красавица, да, хоть и успешная артистка, поэтому я думаю, что я не буду сниматься в таком кино. Может быть, к счастью, может быть, к сожалению. Все-таки у меня какая-то, знаешь, другая видна судьба. Мне никогда ничего просто не доставалось. Я никогда не попадала в ситуацию, когда я вау снялась в картине, и на следующий день я про Проснулась, да, знаменитой. Вот я могу там год сниматься в долгом пути домой, да, и действительно пахать на эту историю, потому что это очень сложная была для меня история, огромный объем, непростая роль и так далее. И да, его показывают, и я получаю свою и порцию. Его и люди его смотрят. Я получаю свою порцию там, рейтинга, популярности и так далее. Но это не тот вариант, когда я просто красиво походила. Нет, это вариант, когда я отпахала роль. Вот, и я за нее как бы, получаю какой-то эффект.
1: Вот. А у тебя какие-то профессиональные свои мечты, о которых тебе не стыдно рассказать э, всему народу? Я понимаю, что человек, который mm. уже играет на сцене у Боба Уилсона, ничего желать в этой жизни, по идее, не должен.
0: Только... Нет ничего. Слушай, ну, на самом деле, э, не знаю, вот, э, вот прям мечт у меня нету. Может быть, потому что я очень много вообще за свою профессиональную жизнь там наработала. Я, например, мечтаю э, поработать с Женей Мироновым в таком вот в тесном актерском контакте еще когда-нибудь, да, вот чтобы какие-нибудь были там две роли, у которых много соприкосновений, потому что могу с уверенностью сказать, что это, наверное, мой, там, один из любимых партнеров вообще в жизни, и вот об этом бы у меня, наверное, мечталось. Ну, не знаю, мне было бы интересно поработать с европейцами, потому что, я думаю, это совсем другое, совсем по-другому. Ну и просто мне было бы интересно. У меня нет иллюзий на этот счет, но мне было бы ужасно интересно. Вот, не знаю, с немцами и сейчас с кем-нибудь.
1: Спасибо большое. гость нашей студии была артистка Дарья Мороз. Дарья, спасибо тебе.
0: Спасибо. Ура. Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радио точка ру